0: Chers amis philosophes, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la beauté qui est, avec le bien et le vrai, l'un des trois transcendantaux de la philosophie, de la philosophie de Platon en particulier. Le vrai, c'est l'idéal ou l'objectif de la science. Le bien, c'est celui de la conduite individuelle ou collective, c'est-à-dire le but de la morale et de la politique, et le beau, c'est l'idéal de l'art. Alors, que faut-il entendre par beau Je voudrais tout d'abord définir et passer assez rapidement sur deux définitions qui ne sont peut-être pas sans intérêt, qui ne seront peut-être pas sans utilité en fonction des sujets qui vous seront proposés, mais qui ne sont pas tout à fait centrales. Je veux parler de l'utilité. Dans l'ipias majeur, je vous renvoie pour le titre des ouvrages au descriptif du podcast qui se trouve en dessous, dans l'ipias majeur, donc, il est question de choses utiles, notamment d'une marmite. On peut dire d'une marmite qu'elle est belle, mais qu'est-ce que c'est qu'une belle marmite C'est une marmite dans laquelle on fait de bons plats, parce que vous savez qu'effectivement, tous les cuisiniers où les cuisinières vous le diront, le goût, la qualité du résultat en gastronomie ne dépend pas simplement de celle des ingrédients, mais aussi de celle des instruments. Donc une belle marmite, c'est une marmite dans laquelle on sait qu'on pourra faire de bons plats, comme une belle cuillère, etc., une belle voiture, c'est une voiture qui fonctionne bien. Ici, on peut parler d'utilité. Le beau, c'est l'utile. Bon. Deuxième sens, le sens moral du beau. Car le beau peut avoir un sens moral. beau peut signifier bien, bon, juste. Par exemple, on peut dire que le courage du soldat qui se sacrifie pour sa patrie sur le champ de bataille... On peut dire que l'aumône, que l'on fait pour secourir un pauvre, ses gestes sont beaux. Que veut-on dire par beau On veut dire bon, bien, juste. Je voudrais en venir maintenant à des questions plus spécifiquement rapportées à la thématique de l'art. D'abord, le beau, c'est l'agréable. C'est ce qui émeut ce qui plaît subjectivement, ce qui cause un plaisir sensible. On parle des goûts et des couleurs. Et cela va effectivement poser un problème qui est une grande porte d'entrée dans ces questions d'esthétique. C'est la question de la relativité d'une telle conception du beau. Si le beau n'est que cette émotion subjective relative au goût de chacun, alors le sens qu'on lui donne est finalement indécidable. Mais nous ne sommes pas condamnés à faire une liste sans fin d'opinions subjectives sur ce que les uns et les autres apprécient comme beau. On peut s'élever à une discussion rationnelle plus intéressante en considérant notamment ce que les penseurs de la Renaissance ont dit du beau, puisque nous trouvons chez ces penseurs une réflexion sur l'harmonie au sens mathématique du terme. Sans rentrer dans des considérations trop approfondies, du moins peut-on évoquer le fameux nombre d'or qui consiste dans un rapport rationnel de proportions mathématiques. Et c'est un rapport tel que la somme des deux longueurs sur la plus grande sera égale à celui de la plus grande sur la plus petite, ce qui en mathématiques, peut s'écrire de la manière suivante, a plus b sur a, a étant la longueur la plus grande, est égal à a sur b. Bon, euh, le rapport, pour vous donner la réponse de cette équation du second degré, le rapport est tel que φ, puisque c'est ainsi qu'on nomme ce nombre d'or, φ, la lettre grecque φ, euh, est environ égal à 1,618. Bien, ça c'est pour la renaissance et sa méditation mathématique sur la beauté. Alors là, ce qui est très intéressant, c'est que, évidemment, il y a une émotion, mais une émotion qui n'est pas coupée de la raison, une émotion qui est même d'ordre rationnel, une émotion produite par la raison, une émotion qui a des racines rationnelles. Je vous renvoie au modèle de l'homme de Vitruve au dessin de Léonard de Vinci que vous connaissez peut-être ou que vous retrouverez sans peine en cherchant deux secondes sur internet je vous renvoie par exemple encore au défilé de mode tel que vous pouvez par exemple en voir sur vos écrans à la télévision sur les chaînes spécialisées et en bas de l'écran il est tout à fait significatif que vous voyez en même temps que les mannequins défiler des chiffres des séries de chiffres qui sont les mensurations de ces mannequins. Alors, la question n'est pas tellement de savoir si euh, ça me plaît ou pas. Euh, ce qui est, par contre, tout à fait remarquable, c'est qu'on est dans ce rapport à la beauté, un rapport tout à fait particulier, un rapport tout à fait privilégié à la mesure, aux chiffres, aux mathématiques. Bien, on pourrait aussi définir... Euh, le, le beau en termes d'unité. Ce qui tend vers l'unité, plus il y a d'unité, plus il y a de beauté. La beauté manifeste plus d'unité là où elle se trouve, dans la composition organique des parties. Alors, on peut évoquer Plotin et ses énéades comme texte de référence sur cette question mais plus sobrement je citerai le passage des notes brutes de Vasarelli, qui écrit en 1956 je crois avoir découvert une plasticité organique l'unité dit Vasarelli. l'unité est un chromosome qui engendre les tissus de la plus belle plasticité voilà alors, on pourra revenir à des textes de Plotin, si vous voulez, qui est un auteur autorisé du programme, mais à un niveau débutant, je vous propose simplement de retenir cette relation que fait Vasarely entre l'unité et la beauté. Enfin, pour nous dépayser un petit peu, je vous renvoie à la conception chinoise de la beauté en termes d'harmonie mais là à la différence de l'harmonie mathématique dont nous parlions tout à l'heure l'harmonie mathématique des penseurs, ingénieurs, artistes de la renaissance, l'harmonie spontanée des chinois c'est quelque chose comme un équilibre des contraires hein voilà la notion importante équilibre des contraires. Cet équilibre des contraires que symbolise le dessin du yin-yang, dans lequel vous voyez s'équilibrer, se répondre, moins sous la forme d'une contradiction que sous celle d'une complémentarité, les deux poissons blancs et noirs, yin et yang. Alors ces notions de yin-yang sont devenues des lieux communs, des idées courantes aujourd'hui pour nous en Occident. Encore faut-il penser à les mobiliser pour en tirer une définition de la beauté, le, le cas échéant. Si vous voulez approfondir ces questions, vous pouvez aller chercher du côté de l'esthétique chinoise par la lecture de François Cheng, puisque vous savez que nous avons eu un chinois à l'Académie française grand amateur de poésie et spécialiste de peinture traditionnelle chinoise, François Cheng, C-H-E-N-G. Sur ce jeu des contraires, euh, du blanc et du noir, du plein et du vide, du blanc du papier et du noir de l'encre, du ciel et de la terre, du dur du lourd des montagnes et du léger du fluide de la brume et des rivières. Vous voyez surtout ce jeu des contradictions, je vous renvoie au commentaire des Mon Jingting en automne du peintre Shetao, le moine citrouille amère. Bien, j'espère que ces quelques définitions supplémentaires et cette ébauche de problématisation en introduction auront contribué à enrichir un petit peu votre répertoire de connaissances et de définitions sur la question de la beauté. Et si vous voulez, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous en dire un petit peu plus sur la question de l'art. Bonne journée à tous. À très bientôt.